0: 声音实际上是人类的一部心灵史和一个智慧史，它就是给时间以生命，给岁月以文明。沉睡在水底下的沉默的鱼，声音可以把它唤醒，并让它浮出水面。声音进入到管弦可以去表达的这么一个阶段，它才真正的从庙堂走向了大众。人类的声音进入到一个智能阶段，这样的过程对于我们意味着什么？这个世界上的声音究竟是变得更单调？还是变得更丰富了。人类对声音的想象力的边界到底在哪里？未来的声音将被谁掌控？大家所听到过的最美妙的声音是什么？大家好，我是一刻 Talks 讲者骆一航 Thomas l 骆，科技媒体 Pinwest 品玩创始人。作为一个科技媒体的创始人，作为一个内容生产者，呃，我不是跟声音有特别特别强烈关联的人。对于我来说，声音可能是另外一种东西，它意味着是 voice， 它是一种意志，它是一种意见的表达。那么，我认为这个实也是声音一个非常重要的维度。那么，我觉得声音实际上是人类的一部心灵史和一个智慧史。那么从几万年以,以前到现在，包括到未来，声音不仅仅是一种音乐的表现，不仅仅是一种意志的表现，更不仅仅是一种物体振动所产生的那个东西。其实它是文明的延续，它是我们每个人心灵的延续。大刘在《三体》中所说的那句话啊，他就是给时间以生命，给岁月以文明。去梳理一下，声音是如何成为人类的一部心灵史和智慧史的。声音从物理上来去讲，它是一种物体振动。所产生的一种波动，所带来的一种效应，它传导到不同生命体的耳耳朵中的这个骨质当中所产生的效果是不一样的，所以不同的生命对于声音的感知能力是不一样的。那么我们人类坦率的说，其实是对声音的感知能力比较差的一种动物。狗的视觉能力是比较差的，它的声音，它的听觉能力是非常好的，它们对于声音的强弱。波动声音的不同的细节的特质，能够掌握的比人类更好。人类其实并不是非常善于感知声音的一种动物，但是人类是最具有智慧的一种动物。声音是文明，是给岁月一种文明。那么这种文明从一开始，其实声音作为一种乐器，作为一种音乐的声音的开始，本身就是文明的产物。因为《礼记》的乐记中去讲过这样一句话：“乐必发之于声音，行于动静，人之道也。”那么这句话的意思就是说。声音的起，呃，音乐的起源来自于声音，声音直接创作和生产的音乐，声音、图画、文字，它是它是它是人类最早的用来人和人沟通的一种符号。它最先的应用也不是娱乐和消费，在最先的应用，实际上也是宗教、礼乐和政治，把它是作为一种文明的这样的一种表征去作为开始。那么，这是声音的第一个维度。那么，声音的第二个维度，声音是一种通灵，声音是有通感的。那么。这个这里边有一句话啊，“陈林可动之以声音，积石可感知以金城。”说这句话的人叫葛洪。这个葛洪是一个晋朝人，是一个炼丹术士。啊，在那个时候，在魏晋南北朝的时候，会炼丹的人就跟今天搞人工智能的人一样，是被当时的普罗大众认为是可以看见未来的人。那么葛洪就是在当时这样一个可以看见未来的人，他一边炼丹，一边做中，一边做中草药。他讲了这样的一句话的意思，就是说声音能够让。我们很多跟我们有着不同禀赋和不不同属性的东西，都能够让他们和人类之间产生通感。比如沉睡在水底下的沉默的鱼，声音可以把它唤醒，甚至让它浮出水面。积石可感知以精诚。那么哪怕它是一个机器，它是一块石头，那么因为声音的原因，你可以看上去让它拥有不同的灵性和不同的东西。那么这个就是所谓的声音的通感和通灵。那么声音还有具备一个最常见的一个东西，就是情感啊。南朝宋的鲍照的《拟行路难》《拟行路难》里边去讲到说，声音哀苦名不息，羽毛憔悴似人鲲。这个“鲲”就是秃头的意思。通过声音表达出了一种愁苦的情绪，然后被人所感知到。那么声音还是爱欲的一种体现。说到声音和爱欲，我觉得有的同学可能就直接就想到了另外一个层面上，就想歪了。大家知道李渔强是清代一个。写东西非常昏的一个作者，我引用了一句比较隐晦的话，他说：“你看卧房门起，想是曹小姐听见声音，知道小生在此，又出来探望了。”这个曹小姐是一个关在闺房里面的妙龄少女，她听到外面的声音是一个年轻的少年的这样的一个音色，每次她听到这个声音，她就忍不住要打开闺房的门，因为声音她对一个年轻的男性产生了兴趣，这个是关于声音的爱欲。最后还有一个东西是关于声音的意志。刚才我们去讲到了，那么我去引用的一句话就是这个毛泽东的一句话哈、啊。他早年写过一篇文章叫《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，他说：“正是因为一个党同一个人一样，耳边很需要听到不同的声音。”那么我想，呃，这句话里边的声音指的就是意志。那么我想，这个也是在当代的这个日日益多元化的一个社会，我们每一个人所都所需要去尊重，都所需要去。包容的这样的一个东西，那么这是声音的意志。所以我们刚才我们谈到了声音的各个维度啊，我们谈到了声音的文明、声音的通灵，包括声音的情感、声音的爱欲，然后包括声音的意志。我们再去看一部从技术和载体和媒介角度的一部声音史。那么这部声音史，其实上更多的，其实上也是我们整个人类关于声音、关于文明的这样的一个科技的这样的一个演进。最早的声音就是天籁。风声是天籁之声，雨声是天籁之声，雨打芭蕉的声音是天籁之声，鸡叫是天籁之声，犬吠是天籁之声，人类音乐中那些清唱的那些环节，那些最早的那些类似于像信天游、像秦腔、像这样的东西，本质上也是一种天籁之声，因为它是一种非常少加修饰就直接释放出来的一种人类的发乎情的人类的这样的一种声音。那么这种声音也是天籁之声。天籁之声是很多，或者几乎也是现在很多我们音乐创作和声音创作的灵感的源泉。那么，我觉得这个实是声音的一种最早的一种形态。从天籁之后，声音进入了下边一种形态，就是中旅。那么，我们现在经常说一句话，所谓的中旅就是黄中大旅，空谷足音。黄中大旅，空谷足音的意思是，这个声音它是非常经得起历史的敲。打敲和历史的检验呢，它是经常能够荡气回肠，能够回荡在人类的文明长达数千年的历史的东西。我们管它叫做钟吕。那么钟吕其实是用器乐创造出来的一种声音，所供奉在宗庙，所供奉在社稷当中所使用的这样的一种音乐的载体。它是人类文明、人类教化、礼乐和政权体系的一个基本的这样的一个保障和这样的一个基本的一个载体。钟吕之后，人类有了机器。就是随着人类的文明和生产的发展，有了机器，机器本身也创造了一种声音。啊，木兰辞的第一句，我相信大家都会去背那句话叫“唧唧复唧唧，木兰当户织”。那么这个“唧唧复唧唧”就是最早的这种手工业时代的木质的这种编织机器所发出来的声音。那么包括后来人类进入了蒸汽时代、电力时代，很多东西都会发出声音。比方说，蒸汽机的声音、电笛的这种声音、电铃的这种声音，它都是人类历史上，呃，进入了这种生产文明时代之后所产生的一种机器所产生的一种所谓的机器天籁。它也成为了后来人类的音乐的声音、人类的这种所创造的音乐的声音，包括后来的电子音乐、智能音乐的声音中的一种非常重要的灵感和一种取材的元素。有了机器的前提，声音进入下一个阶段就是管弦时期，就是管弦，就是现代音乐的一种开始。我们包括我们的钢琴，这种小提琴、大提琴，还有包括我们其他的一些，包括在其他的一些音乐形形态。那么这些音乐形态本身，它是机器工业产生到一定之后的这样的一种产物。人人类的声音进入到了管弦可以去表达的这么一个阶段，它才真正的从庙堂走向了大众。在中旅时期，声音是完全是庙堂之上的，是一种宗庙的声音。那么到了管弦时期，包括在中国，就当这种东西变成了。这种我们看到的古筝、琵琶的时候，那么这种声音它开始逐渐的，它才开始去进入到大众。管弦之后是数字，那么数字时期的音乐其实我们就比较熟悉了。过去人类的几十年，我们被各种各样的数字的音乐所笼罩，包括早期的电子琴，包括后来的一些电音。iTunes 的出现，它是让人们能够更随时随地的携带声音、释放声音。创作声音、上传声音的这样一种方式，数字声音之后是智能的声音。以现在的技术的发展，以人们对于算法，尤其是对于个性化推荐、对于个性化算法的这种理解和这样的一些东西，其实我们未必需要进入到神经科学和脑科学的这个阶段。我们同时也可以让人工智能的推荐算法，包括对一个乐曲、对一个音乐、对一个。音频产品的播放变得更聪明，它的时间的选择、情感的选择变变得更聪明，它能够基于你现在的心情，或者猜测你的心情，或者是跟你沟沟通之后基于你的心情，向你推荐不同介质、不同情感和不同风格的音乐。那么我觉得这个是音乐进进入到了一个非常，这是人类的声音进入到一个智能阶段所能够产生的一些效应。现在 AI 现在也可以逐步逐渐的能够受到作曲领域，它是像 AlphaGo 那样是基于人类之前的对于音乐的元素的理解所产生的乐曲，它还能够像 AlphaZero 这样能够完全绕过人类的经验，然后去创作新的节奏、新的声音、新的乐曲。那么我觉得这个其实上也是一件介乎于可知和不可知之间的这么一个事情。现在很多场景之下，客服会用到机器人，有些美国的朋友他会发现他们的。小孩们是非常愿意跟音箱去说话的。他们在说话的过程当中，他们不知不觉地感染感染了机器人说话的口音和节奏。机器说话的方式，甚至影响了人说话的这样的一种方式。那我觉得这个其实也是一个非常呃有意思的这样的一个事情。人工智能怎么创造出新的声音、新的节奏和新的乐曲，以及人工智能与你用声音的方式交互，甚至能可能从哪个角度上改变你？发出声音的方式，那么我觉得这个也是一个非常有意思的这样的一个探讨。那么这样的一个过程，从天籁之音到中旅之音，从中旅之音到机器之音，从机器之音到管弦之音，从管弦之音到电子之音，从电子之音到智能之音。那么这个基本上就是人类过去上万年以来这样的一个与声音作为一种文明、作为一种文化的载体发生。互动发生关系的这样的一个过程，这样的过程对于我们意味着什么？声音对于我们意味着什么？我有两个思考的点，我觉得希望跟大家共享一下。如果大家有兴趣的话，可以沿着这个角度做更多的思考。那么第一个思考就是说，这个世界上的声音究竟是变得更单调，还是变得更丰富了？看上去我们现在已经有了那么多种创造声音的方式、表达声音的方式、感知声音的方式，以及。表达声音和感知声音的渠道，但是这个渠道是创造了更多不一样的声音，还是让声音变得越来越接近？那么第二个话题就是说，人类对声音的想象力的边界到底在哪里？我之所以提出这个话题，是因为现在机器和人工智能已经成为了声音和声音艺术和声音文明的生产者、创造者。我们现在证明了人工智能它有在某种程度上摆脱人类的经验，机器。人工智能对于声音的创造，可能产生哪些我们从来想象不到的这样的一些想象的盲区？我觉得这个也是一个非常有意思和值得探讨的这样的一个话题，因为这个事情牵扯到我们未来我们跟机器如何相处，我们跟不我们跟不同机器产生的声音如何相处，以及我们这个世界上未来的声音将被谁掌控？我特别想知道。大家也可以随时去交流啊！就是我特别想知道，大家所听到过的最美妙的声音是什么？这三十多年，我听到过的最美的声音，其实是我晚上关上灯，打开电脑，然后不去看屏幕，我去播放，呃 ，YouTube 或者优酷的视频上有一个韩国的大胃王，然后他吃鸡翅和吃烤肉的时候，嘴里边所发出的那个声音。我这么干过一段时间，那那段我睡眠不是太好的时间，我觉得那是我最好的催眠工具。在那个声音中，我觉得我整个人都化掉了。那是我这辈子听到过的最美妙的声音。好，谢谢大家。嗯